0: en discussion avec vous ou en tête-à-tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité au réseau Cogeco Média. C'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay. Yannacronière, bonjour.
1: Bonjour. merci de me recevoir, merci beaucoup.
0: Ben oui, ben, c'est parce qu'on vous connaît très peu à l'extérieur de votre rôle de ministre ou encore de policier, puis je me disais que de parler culture avec vous, ça pouvait être intéressant. Donc la première question, c'est quelle place occupe la culture dans votre vie?
1: Ah oh mon Dieu, c'est une belle grande question pour commencer, puis je vous dirais que moi-même, je suis pas habitué de parler de moi. Fait que j'ai fait la même recherche d'introspection un peu en disant « wow ». Pour une fois, je ne parlerai pas de mes dossiers, je ne parlerai pas d'un sujet d'actualité, je vais parler de moi.
0: Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler de vous?
1: C'est peut-être la deuxième fois. Deux ou troisième, puis à chaque fois, c'est le même stress pour être bien honnête être vous.
0: Vous êtes plus nerveux en ce ben moment? Oui.
1: Mais ben oui, je, je parle de moi, je me découvre. Là. Je vais être obligé de révéler des choses qui sont de moi. Et j'ai été habitué comme policier pendant 26 ans d'avoir mon armure, d'avoir mon, mon uniforme, de parler de, de, de cas, qui des fois, écoute, c'était des cas horribles. On peut parler de magnata, des, cho- des choses qui étaient horribles, mais rarement de moi. Puis on peut pas s'imaginer à quel point c'est. Euh, c'est super intéressant, je suis très heureux, mais c'est, euh, c'est un challenge en mon français. Puis quand oui. vous parlez de culture, mais pour moi, de la culture, je, je me suis creusé à la tête en disant à quel point ça ça fait partie de ma, ma vie, mon quotidien, mais c'est sûr que du côté autochtone, c'est une réalité qui est hyper importante. Et comme je me déplace beaucoup, puis je vous ai une carte du Québec aujourd'hui pour démontrer les communautés autochtones, mais quand je me déplace, ben j'écoute avec souvent avec ma famille, j'écoute la radio. Pour moi, c'est important, des artistes variés fait que oui, ça prend de la place. Ça prend de la place parce que c'est l'histoire. Puis j'ai, j'accorde beaucoup d'importance à l'histoire. D'où on vient, je connais pas tout, mais ça m'intéresse énormément. Fait que en résumé, votre question était super large.
0: Oui, c'est la vrai. La culture,
1: c'est là. C'est important. Et je vous dirais qu'avec mon, mon arrivée aux Affaires autochtones depuis deux ans et demi, ça prend encore beaucoup plus de place.
0: Parce que ça vous sensibilise euh, aux différentes cultures, justement, qui ben forment oui. forge le Québec
1: oui, puis j'ai eu la chance de faire beaucoup de missions à l'étranger, puis ça aussi, ça m'a, mis à, euh, ça m'a amené à un questionnement sur qui on est, d'où on arrive, euh, de voir l'importance de la culture, la, l'importance des valeurs familiales. On le voit beaucoup dans le monde autochtone, je l'ai vu beaucoup aussi, entre autres en Afrique. Fait que ça, oui, ça amène une belle une belle vertu, puis une belle prise de conscience que des fois, ça va très très vite, puis on prend pas le temps. Puis la culture, moi, je trouve que c'est la belle façon de le dire, il faut prendre le temps. Le temps de lire, le temps d'écouter, le temps d'aller voir des artistes le temps de, de, de découvrir qui on est, d'où on arrive. Ça serait peut-être ma façon bien simpliste de résumer ça pour moi.
0: Est-ce que vous êtes plus euh, musique, télévision ou lecture?
1: Euh, je vous dirais euh, télévision. Je suis un consommateur de télévision, solidement. Même à l'école, jusqu'à l'université, je faisais mes travaux en regardant la télévision. Je dois pas dire ça. Là, <rire> mais ça... Puis je me rends compte que ma fille, malheureusement, ma plus grande, fait exactement la même chose que moi. Donc très, très, très télé. Mais je, je vois la radio comme un médium d'accompagnement, beaucoup, beaucoup. Et il y a quelques années, quand je faisais de la formation en communication, on, on se posait la question en disant Mais la radio, hein, ça va être quoi l'avenir de la radio? Puis certains pensaient que c'était pour finir. Oui,
0: au on... contraire.
1: <rire> au contraire. On est bien
0: placé pour en parler ici.
1: Ben oui, mais au contraire, parce qu'on se rend compte que malheureusement, on est pris souvent longtemps dans le trafic. Euh, population vieillissante, c'est un... Moi, j'appelle ça un médium d'accompagnement. Souvent, pour les longs trajets pour les personnes âgées, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère qui. La radio est tout le temps ouverte dans la maison, c'est un médium d'accompagnement pour les autres. Alors oui, je pense qu'une place importante, puis pour les nouvelles en continu pour savoir ce qui se passe, on se retourne vers la radio qui est instantanée.
0: Donc, vous avez parlé de la télévision, qui ouais. est probablement votre premier amour, votre premier contact avec la culture. Vous avez dit que vous faisiez presque vos travaux, ben, presque, que vous faisiez vos travaux devant la télévision. C'était devant quoi? Avez-vous un, un souvenir d'être assis devant une série en faisant vos, vos travaux?
1: Oui, ouais, ce, ce qui remonte à longtemps, puis là, c'est mon péché mignon, c'est les Les Simpsons. Le Simpsons. C'est ma série culte. J'aime beaucoup les Simpsons. Je dois avouer que j'ai un musée. Ben, j'ai une pièce de ma maison qui est dédiée aux Simpsons, que j'ai peinturée à la couleur des Simpsons, ouais. que j'ai mis les articles. Ouais, c'est, je sais que c'est, c'est, c'est vrai, c'est celle-là? Ben, oui, c'est tout wow. vrai. J'aimerais <rire> ça vous dire que c'est une blague, là, mais non, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai, euh, au fil des années, toutes mes amis m'ont donné des cadeaux, des choses qui venaient des Simpsons. Puis j'ai décidé de me faire une pièce quand j'ai bâti la maison. J'ai décidé qu'on se faisait une pièce euh, pour les Simpsons. Là, je vais vous avouer, ben honnêtement, qu'avec deux grandes filles qui grandissent, 13-15 ans, la pression est forte sur le musée des Simpsons. Je sais pas combien de temps <rire> qu'il va rester là. Parce qu'il y en a au moins une qui a l'œil sur cette chambre-là. Mais euh, non, pour moi, c'était important. Mais je l'écoutais autant en français et en anglais. Euh, parce qu'il y a plusieurs niveaux hein, dans cette émission-là. Moi, ce que oui. j'aimais, c'est que tu peux l'écouter puis avoir le cerveau complètement éteint puis juste rire aux au niaiseries d'Homer. Mais tu peux le voir aussi, c'est une belle critique de notre, de notre société. Moi, j'aime beaucoup l'écouter comme une critique profonde de notre société.
0: C'est drôle parce que moi, ça faisait aussi partie du paysage quand j'étais à l'école. Puis si on regardait Les Simpsons, on était cool aussi. Il fallait regarder cette série-là. Ça faisait partie du, du paysage, du coolness factor, comme on dit.
1: Oui, je ne l'ai pas senti comme ça euh, parce que je l'écoutais peut-être plusieurs fois par jour. J'allais jusqu'à quatre, cinq fois parce qu'il y avait en français et en anglais. Il y avait TQS qui les diffusait. On avait les, les reprises avec Teletoon aussi. Il y avait plusieurs moments où on pouvait écouter des, des épisodes des Simpsons, puis c'était pas les mêmes, euh, puis en anglais aussi. Puis, je vous dirais, ce qui est le fun, c'est que c'est pas traduit, c'est adapté. fait, que Quand tu écoutes l'épisode en anglais, oui. puis ils vont en référer aux Cowboys de Dallas, mais en français, ça va être les Alouettes de Montréal. Ils vont parler des maires, ils vont parler des gens qui sont d'actualité au Québec. Alors, c'est une belle adaptation, mais c'est tellement de critique. Puis, là, je vais dire quelque chose de gros, là, mais on connaît tous Homer Simpson autour de nous. Pis je pense même qu'on est tous, à un moment donné, on a fait du Homer Simpson. On a déjà agi comme un Homer. Moi, ça m'arrive. Des fois, je fais quelque chose d'imbécile, puis je me dis, ah, oh, mon Dieu, ça se peut pas. ne fais fait pas ça. ton
0: Homer. Non, ça arrive. Je pense <rire> ça nous arrive. On a tous
1: un petit Homer qui, qui dort en dedans de nous. Puis des fois, surtout en rénovation, tu veux sauver deux secondes, tu fais un, une mauvaise, euh, <coughs> mauvaise évaluation de ce que tu fais, puis tu fais comme, oh, j'ai fait ton Homer. J'ai agi comme un nono. Là.
0: Puis en termes de télévision, comment ça a évolué par la suite, après les Simpsons?
1: Euh, beaucoup de choses, les séries, bien entendu les séries policières, c'est clair euh, j'ai un intérêt là-dedans puis j'ai eu le, le plaisir aussi de participer à plusieurs séries et euh, ça démontre mon amour pour le cinéma j'aime beaucoup euh, beaucoup le cinéma je, je consomme beaucoup de, de, de télévision, de cinéma, même si j'ai pas beaucoup de temps j'aime ça, j'aime ça euh, je vous dirais que ça remonte à plusieurs années. J'ai eu la chance de faire de la figuration. J'ai fait à ça quelques petits rôles. Et l'ultime, ça a été de travailler sur la production de 19 avec Claude Réal, où j'ai pu travailler avec eux sur l'écriture. Ça, ça a été, ça a été incroyable. J'ai adoré ça.
0: Parlons-en. Comment c'est arrivé cette collaboration-là avec cette équipe-là? Puis c'était quoi votre rôle précis?
1: Mais au tout début, Claude et Réal voulaient venir découvrir c'était quoi la réalité policière. Écoute, ils ont investi cinq ans. Cinq ans à rencontrer des policiers, à venir nous voir, à nous entendre, à entendre des histoires. Je dois vous avouer qu'il y a plusieurs histoires dans 192 qui viennent de, 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 de ma qualité. carrière. Ouais, de ma carrière, de certaines choses que j'ai vécues. Et euh, par la suite, j'ai été embauché comme, euh, via le, le SPVM. On nous avait demandé une collaboration pour revisiter, dans le fond, les scènes, pour s'assurer que ce qui était là était crédible. Puis, il y avait vraiment un souci du détail, avec Pod comme réalisateur aussi. Là, c'était un le souci du détail. Alors c'était de repasser sur les émissions. Par la suite, c'était d'être conseillé sur place pendant les tournages. On a fait la formation des comédiens aussi, fait que c'était incroyable. Puis je l'ai vécu en anglais aussi avec Nineteen avec la, la, la même série. Puis ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on a commencé dans l'écriture de Nineteen de, de le traduire, si vous voulez. J'ai un appel de Toronto qui, euh, qui me disait « Écoutez, là, on a repassé sur tous les textes, ça ne marche pas. » Ça marche pas parce que dans une des épisodes, là, les policiers arrêtent une prostituée, puis les citoyens se mettent à leur crier après. Ça, ce c'est pas crédible, ça fonctionne pas.
0: C'est que la réalité était différente. Ben,
1: moi J'ai eu le, le plaisir de travailler aussi en Ontario comme policier militaire. C'est vrai que la, la relation policier citoyenne n'est pas la même en Ontario qu'au Québec. C'est... Alors ça, ça fonctionnait pas dans les histoires. il fallait adapter des choses. Parce Et... qu'ils
0: ne pouvaient pas croire que pas des ça. citoyens s'opposent à l'arrestation d'une escorte.
1: Ah non, ça fonctionnait pas pour Alors que si c'était arrivé, ben oui, ça, c'était arrivé ça ça passait d'un événement qu'on a vécu dans Schlager Mais même la signature visuelle ne passait pas non plus. Parce que dans 19-2, si vous vous rappelez, on était beaucoup dans les ruelles, on était beaucoup dans maison maisonneuve Et c'est une signature visuelle que le Canada anglais, puis même en général, là, parce que c'était vendu en Europe à plusieurs endroits, c'était pas une signature visuelle qui était qui était bonne pour eux fait qu'on est revenu avec le centre-ville de Montréal 192 c'est pas à c'est beaucoup le centre-ville même le poste de police a, a déménagé on l'a aménagé dans un endroit beaucoup plus urbain des C'était buildings ouais. puis
0: la vie urbaine urbaine là.
1: absolument de, de, oh, ouais. de répondre à un appel dans la ruelle là, pour les autres là, <rire> c'est une signature visuelle qui n'achetait pas fait que ça c'est un bel exemple j'ai, j'ai tripé, par exemple de faire ça avec les comédiens avec des comédiens autant en français qu'en anglais moi je suis devenu très ami avec Claude que j'aime beaucoup, qui est un... je ne pas dire un comédien que j'aime, mais c'est un être que j'adore. Alors, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui, avec Julie Perrault, que j'ai adoré aussi. On a travaillé ensemble sur d'autres productions par la suite. Mais ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. Cette, ce souci du détail que plusieurs productions ont eu récemment, là, cette volonté-là, puis même des fois, la réalité a dépassé... la fiction a dépassé la réalité. On l'a vécu, entre autres, dans le District 31... Des fois, on disait, Colin, ça va même plus vite que le SPVM. Des fois, on apprenait ce qui arrivait au SPVM par district 31. J'ai 500 <rire> épisodes de retard dans le district 31, fait que j'ai aucun problème à en, en parler. Je n'ai pas eu la chance d'embarquer là-dedans. J'ai écouté un épisode, puis dans le temps, c'était pas un bon temps pour moi, fait que j'ai pas pu les écouter, fait que je serais pas ravi de vous en parler.
0: Mais je me demande, là, parce que là, vous êtes complètement ailleurs. En tout cas, il y a des liens, mais vous êtes ministre. Est-ce que ça vous manque ce genre d'expérience-là que vous aviez avant, alors que vous étiez dans le domaine policier?
1: Absolument. Ma femme est policière, mon frère est policier. Alors, c'est encore pire parce que je les vois puis j'ai toujours cette petite flamme-là. Puis ça va rester toujours. Il y a un de mes collègues qui me disaient Tiens, Yann, il faut passer dans un plateau. On part pas quand on était cœur de la job. Puis je suis pas parti écœurer, mais pas du tout. Mm. J'ai beaucoup de respect pour les policiers qui travaillent aujourd'hui. Le travail est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On est très critique envers eux. Beaucoup de pression. Alors, moi, ce travail-là, je l'ai adoré. Je l'ai fait pendant 26 ans. Euh. Et il y a beaucoup de similitudes à ce que je fais aujourd'hui. C'est une relation d'aide. C'est de servir les citoyens. C'est ingrat. Des fois, on fait quelque chose et on reçoit des critiques Puis se dit « Ben, voyons, donc c'est ça, tu, tu comprends pas d'où ça vient. Mais c'est ça. C'est rapide, c'est critique. Euh, je veux pas comparer parce que je, comme je vous dis, je respecte énormément le travail des policiers, des policières qui sont sur le terrain aujourd'hui. Mais j'aime assez cette job-là pour être critique envers la job aussi. Être critique envers ce travail-là, parce que je l'ai aimé, puis j'y crois beaucoup. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on fait. Oui, Comme je, député, je comme ministre, les gens qui viennent au bureau de comté, puis ça, c'est une, c'est une réalité que les citoyens connaissent moins, mais les, les citoyens qui viennent dans notre bureau de comté, c'est, c'est le dernier rempart. Là. Ils ont tout essayé, exemple, avec un organisme qui réexède, avec l'aide sociale, ça fonctionne pas. Ils viennent au bureau de comté en essayant, en, en espérant avoir une écoute. Puis on les aide, puis ça fait des changements. On fait pas des miracles à tout coup. Mais on les aide dans plusieurs cas. Puis ça, écoute, c'est tellement valorisé, mais c'est tellement dur aussi. Parce que les gens arrivent souvent en pleurs, sont découragés, euh, ils vont se faire couper, ils n'auront plus de revenus. Alors c'est, c'est majeur. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup à, à la police. Puis c'est pour ça que je regarde même la constitution de mon équipe de comté où j'ai un ancien pompier, puis j'ai été pompier temporaire, j'ai un ancien pompier, un ancien collègue qui travaille avec moi, j'ai une personne qui travaille dans un centre pour femmes violentées. fait que c'est des gens qui sont en relation d'aide.
0: Parlons musique. Oui. Est-ce que euh, vous en écoutez beaucoup de la musique?
1: J'en écoute, là, je dois avouer qu'avant des rencontres bien stressantes, parce que ça arrive dans certains endroits. Quand j'en rencontre un chef que c'est plus tendu, j'ai commencé à avoir un, une certaine habitude que j'ai développée d'écouter des, des chansons qui me remettent dedans. Fait que je dois vous avouer que de Thunderstruck revient assez souvent avant un certain <rires> <rires> Il ouais. euh, y a une hallucination Steve là-dedans en plus. Hein? Je vais te shaker la Denise, qu'on aime beaucoup. Mais, vous euh, voyez ma, ma tête aller, c'est sûr, quand on l'écoute dans le camion, ben, super fort. Mais là, ça te permet de te remettre dans un autre mood, mais solidement.
0: Pis, ça, c'est, c'est ça qui est intéressant. Ça vous aide à vous positionner, vous préparer en vue d'une rencontre stressante.
1: Oui, je, je l'utilise. Euh, j'ai ça. J'ai du Carmina Burenor. Écoute, j'écoute de tout. Honnêtement, beaucoup d'artistes autochtones, c'est vrai, mais de l'opéra à ICDC, fait que ça, fait, ça fait bizarre de dire ça. Et comme j'ai deux belles grandes filles de 13-15 ans, puis on fait souvent de la route ensemble pour aller dans les communautés, mais ils m'ont initié à certaines choses qui étaient particulières, comme Moussi Tombola, qui est un artiste français qui s'est donné comme mission de faire bouger les jeunes, avec des chansons qui sont, puis des vidéos qui sont complètement disjonctées, mais que j'adore et que j'impose à mon équipe. Ils sont obligés de l'écouter, <rire> non seulement de l'écouter, mais de danser parce que oui on danse dans le camion ça je dois l'avouer
0: OK ben là je veux qu'on en écoute un extrait.
1: Est-ce <muches> que F- classe est F- classe okay, OK Lâchez lâchez OK Lâchez lâchez OK Over guys Over guys Over
0: Encore une fois Est-ce que classe est classe
1: OK Lâchez lâchez OK Lâchez lâchez
0: J'avais jamais T'as entendu, entendu oui. ça.
1: Ah, t'es pas la seule. Il <rire> y a plusieurs gens qui ont jamais entendu ça. Ce qui de le fun, c'est que plus loin dans cette vidéo, là, il va au plus rapide. Et là, on finit par se jouer solidement dans le camion. Je te le confirme. Là, il faut accélérer. T'as des, ch- wow. des chaleurs!
0: Oui, c'est là, sûr! J'ai jamais vécu ça encore euh, dans <rire> la jeune <rire> carrière de radio-texto. Très beau moment. Euh, ça, ça m'amène à vous parler de. Attends un peu.
1: Mais là, je sais que ça a l'air complètement fou de le faire. Mais je reviens, je en contexte pour essayer de donner un peu de crédibilité. <rire> <C'est>, <rire> tu fais 4000 km majoritairement majeure des chemins forestiers. On est dans un véhicule où on vit dans le véhicule. Parce que oui, j'ai fait une grande partie de la tournée avec euh, avec mes enfants, avec ma famille, mais avec l'équipe. L'équipe qu'on est rendue proche. On... Parce qu'on est tous dans le même véhicule. On voyage ensemble, mais on peut pas le faire de véhicule. Ça prend des moments comme ça. Ça prend des moments comme ça. Un, pour se dégourdir un petit peu. Passer plusieurs heures. Puis, deuxièmement, ça crée un petit lien ensemble. Quand tu es rendu à danser comme ça avec ton équipe, tu es prêt à faire bien des affaires.
0: <rire> ah, j'adore, mais ça m'amène à, à vous parler. Vous avez mis sur pied une discothèque pour adolescents. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, Je vois que vous avez un intérêt. Là, c'était ce tombolina pour faire danser les jeunes, pour les faire bouger. Et vous, la discothèque, ça vient d'où cette idée-là?
1: Ça vient comme policier, comme jeune policier patrouilleur à Mirabel. Euh, j'intervenais auprès de jeunes qui étaient dans un abribus sur la 117. Qui était là tous les soirs. J'aime bien me questionner sur le pourquoi. Puis, c'est ce qui m'a amené en politique. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais Le pourquoi, ça m'intéressait. Puis, j'ai compris qu'il n'y avait aucun endroit où les jeunes se soutenaient. Ça n'a pas d'allure que tu passes tes soirées dans un abribus à 117. Puis, avec un collègue de travail, on avait eu l'idée de dire « écoute, On fait-tu un club? » Un club à un 14-18, une place où les jeunes vont pouvoir se rencontrer. On a essayé comme au BNL, on a essayé que le service ça a été impossible, avec la ville impossible. On l'a fait comme une entreprise. Ça a été une belle expérience parce que c'était un crash financier après deux ans. Ça n'a pas fonctionné. Puis c'est bien correct. Puis c'était une belle expérience. Mais pour les jeunes, ça a été le fun parce que non seulement c'était une salle de billard la semaine, le week-end il y avait de la danse, mais on établissait un lien incroyable. Puis moi, je te dirais qu'après ça, quand j'intervenais avec des jeunes, bien, c'était pas Monsieur la qui connaissait comme Yann, puis je les avais vus à la veille à mon club. Fait que j'étais capable de leur dire non, non, ça marche pas ce que tu fais là. Fait qu'on avait un beau lien. C'était une expérience qui était incroyable. Mais j'aime beaucoup la, la, la musique, j'aime beaucoup le, le qui est rythmé, en bon français, le dance. Comme policier, quand je travaille nuit, parce que j'ai adoré travailler de nuit en passant, j'étais tout le temps volontaire pour remplacer mes collègues de nuit. Je préférais de nuit à deux jours. Beaucoup de misère à faire des entrevues tout le matin. Là, 6h30, 7 h non-prénom, c'est la base pour moi. Mais de nuit, j'aimais ça. Okay. Donc, entre minuit, trois heures, qu'est-ce qu'on écoute à la radio? du dance. Alors, patrouiller en écoutant du dance, moi, j'adore.
0: Les ça. DJ en direct de TLQ. Et voilà. Vous êtes au Radio Lounge, c'est ça, hein? Ouais, il y avait l'action. C'est... Je peux
1: reculer dans le temps, Alors, Il y avait l'action, l'énergie, tous ces clubs-là. Puis c'était intéressant. Puis je trouvais que ça, ça faisait passer le temps beaucoup plus vite. Euh, donc, à euh, minuit, trois heures, c'était d'actualité. puis ça, à trois heures, on intervenait dans les mêmes clubs parce qu'il y avait des, des personnes qui étaient un petit peu trop intoxiquées et la chicane pognait.
0: C'est drôle, j'y ai pensé en, en le mentionnant, le club, parce que c'est ça, vous écoutez ce qui se passe en direct. C'est du ouais. dance, mais finalement, vous y allez un peu plus tard.
1: Les gens dansaient plus.
0: <rire> et du côté de la lecture, euh, qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
1: En ce moment, euh, écoute, j'ai, euh, j'ai commencé par lire le premier livre de, de Michel Jean. Euh, directement relié dans ma job. Koukoum, super intéressant. Je, j'ai commencé à aller Joe Jagger, Mais je me suis rendu compte, que je me préparais pour l'entrevue que j'ai les, les, les deux grands segments, mais c'est l'histoire, l'histoire que j'aime beaucoup. Euh, puis le côté pas Fait que je ne m'en cacherai pas, j'ai lu des livres comme Les Taupes, euh, qui est super intéressant avec des, des collègues de la presse qui Fabrice euh, de
0: Pierrebourg, Vincent Larousse.
1: Puis en passant, chaque fois que je, je connais quelqu'un qui sort un livre, je me fais un devoir de un de l'acheter. Et deux, euh, de leur mettre, de l'acheter un cadeau Noël, puis de leur mettre d'édicacé à des gens autour de moi. Parce que je trouve que c'est une job qui est incroyable d'écrire un livre. Là. C'est beaucoup d'énergie. Puis j'aime ça, puis c'est un cadeau hyper personnalisé. Ce qui fait que j'ai une bonne liste de lectures à la maison à faire. J'ai beaucoup aimé aussi, puis là c'est, c'est, c'est plus lourd, mais Le, le, le diable à la côte nord, qui est un livre extrêmement important, avec une série présentement qui est disponible sur vrai, qui nous parle de, de quelque chose d'horrible, qui est arrivé au Québec avec... Euh, un, un prêtre, Jouvenot, qui était sur la Côte-Nord. Et encore là, c'est directement relié à, à ma job, c'est vrai. Mais ça me permet de découvrir une, une réalité qui est arrivée au Québec. Ça fait pas si longtemps que ça.
0: Puis le livre policier qu'on devrait absolument lire, s'il y en avait un que vous nous suggérez.
1: Écoute, le premier livre, c'est drôle, parce que c'était une critique littéraire à, à Radio-Canada qui m'avait invité. Puis il m'avait demandé de lire un livre. Puis je te dirais honnêtement, comme policier, à cette époque-là, je pas vraiment... Le temps ou la chance de le lire, c'était City of Ice, Ville de glace, qui était traduit en français, que j'ai beaucoup aimé, mais après ça, c'est ça, dans les Christine Brouillette, moi, tous les livres de Christine Brouillette m'ont fait triper, cette histoire, la dualité Montréal-Québec, tout ce qu'il y a là-dedans, il y a beaucoup de références qu'on comprend bien, puis c'est des belles histoires policières, moi, j'ai eu tous les livres de Christine Brouillette, je les ai aimés, honnêtement.
0: Yann Lafrenière, ça fait déjà c'est déjà terminé. Non,
1: non, il faut continuer. En rappel, en rappel, on défonce.
0: <rire> <rire> vous qui étiez nerveux au départ, vous êtes content, ça s'est bien passé.
1: Je n'étais pas nerveux. J'ai, j'étais dans une position, où je ne sentais pas que c'est moi qui contrôlais le message. C'est pas, je ne livrais pas quelque chose que je devais livrer, je devais parler de moi. C'est inconfortable. Le bon terme devrait être Inconfortable.
0: inconfortable. Vous avez même dansé, puis je l'ai capté en vidéo. Je vais mettre ça ouais, sur Ça, euh, par exemple, j'avais sociaux. fait une promesse.
1: Je dois vous avouer une chose. Là, en 2018, quand j'ai été élu, euh, j'ai dansé en direct. J'étais avec Lionel Carman. Ça a passé sur LCN en direct. Et j'ai promis à mes filles que je ne ferais plus jamais ça parce qu'ils étaient <rire> vraiment gênés de leur papa. Fait que je, Dès que je sors d'ici, je vais leur avouer que j'ai euh, récidivé, malheureusement.
0: Merci beaucoup, Yann Lafrenière. Au plaisir. Hey,
1: merci à vous. Puis bon été, tout le monde.